0: na cyklach wykładowych poświęconych nauczaniu nauczaniu w oparciu o Boże Słowo nauczaniu o listy apostolskie według Nowego Testamentu zakończyliśmy pierwszy list tego Pawła do Koryntian aby troszeczkę odmienić klimat i zainteresować Was i wszystkich słuchających też przez nagrania internetowe na MP3 trochę innym tematem pójdziemy do listu do Galacjan list do Galacjan pierwszy z listów apostoła Pawła tak odkrywam, gdy przygotowuję te wykłady i będziemy nad tym listem się zastanawiać dzisiaj takie wprowadzenie troszkę nakreślę tło historyczne tego listu. Powiem o kilku sprawach, które zmotywowały, czy zainspirowały apostoła Pawła do napisania listu do Galacjan. Kilka punktów historycznych związanych z misją apostoła Pawła, który wraz z Barnabą w rejonie właśnie Galacji założył mnóstwo zborów i tym zborom poświęca, Kościołom tym Kościołom poświęca apostoł Paweł swój list przeczytamy na samym początku już w pierwszych wierszach, że jest to list skierowany do zborów w Galacji do zborów w Galacji nie do jednego zboru tylko do zborów w Galacji co jest tematem listu Pawła do Galacjan Głównym tematem tego listu jest Zbawienie z łaski przez wiarę To jest główny temat I będziemy odkrywać dlaczego Apostoł Paweł Taki list napisał Ten list został napisany Około 49 roku po Chrystusie Czyli po wniebostąpieniu Pana W 49 roku po Chrystusie i Paweł napisał ten list do zborów Galacji. Niektórzy uważają, że Galatowie to Galowie z północy Galicji. Takie określenia w różnych źródłach historycznych znajdujemy. Także przypisuje się temu rejonowi jakby miejsce zrodzenia Celtów. Ciekawy to obszar, ciekawy to rejon, ale bibliści twierdzą, że prawdopodobnie apostoł Paweł napisał ten list do miast południowej części prowincji Galacji, takich miejscowości jak Antiochia, Pizdyjska, Ikonium Listra i Derby. Bo właśnie w tym rejonie wraz z Barnabą według dziejów apostolskich, szczególnie opisuje to rozdział 13 i 14, to taka dodatkowa lektura, opisują te dwa rozdziały, misje apostoła Pawła i Barnaby, który zakładał zbory w Antiochii w Ikonium, w Listrze i w Derby. Tam właśnie apostoł Paweł prowadził działalność ewangelizacyjną, e, misyjną. Prawdopodobny okres napisania tego listu, tak jak powiedziałem, to rok 49. Tuż po powrocie Pawła, właśnie z Antiochii Syryjskiej, gdzie został wysłany przez Radę w Jerozolimie. Dlaczego został wysłany przez Radę w Jerozolimie? Dlatego, że wśród zborów... Galicji czy wśród Galatów różne cytują historycy czy teolodzy określenia powstał problem powstał wielki problem w tych zborach i pierwsza myśl, którą chcę przekazać to przywództwo które rozpatruje problemy zboru zborów. już w tamtych czasach gdzie apostolskich, to taka ciekawostka Widzimy wyraźnie na podstawie dziejów apostolskich, że była centrala w Jerozolimie. Mówi nam o tym rozdział 15 dziejów apostolskich. Dlatego, abyście też i wiedzieli jako zbór, że Kościół potrzebuje zwierzchnictwa, przywództwa. I kiedy powstał problem w zborach w Galacji, to. Wysłano prośbę do Jerozolimy, aby apostołowie, przywódcy Kościoła spotkali się, zebrali się, aby ten dylemat, ten problem rozwiązać. Dlatego mamy centrale. I to nie jest tak, jak w niektórych kręgach się uważa, że nie ma potrzeby zwierzchnictwa, że nie ma potrzeby centrali, że każdy zbór jest pański. On sam sobie będzie radził i, i, i robił to, co uważa według swojego powołania, wizji i misji, którą wykonuje. To tak nie było w dziejach apostolskich. To jest duch tego czasu, który przeciwstawia się autorytetom i nie akceptuje autorytetów. Dlatego musimy być bardzo ostrożni w swoich opiniach. Że jak w dziejach apostolskich w rozdziale czytamy, a pewni ludzie, którzy przybyli z Judei, nauczali braci, jeśli nie zostaliście obrzezani według zwyczaju mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. To był problem, który powstał, który zaistniał w zborach w Galacji. I oto, co się stało. Czytamy, że zgromadził się Tłumacze tak nazwali Sobór Apostolski w Jerozolimie. Czytamy o tym w piętnastym rozdziale, w szóstym wierszu. Zgromadzili się więc apostołowie i starsi, aby tę sprawę rozważyć nie w Galicji, ale w Jerozolimie, bo tam było główne to epicentrum przebudzeniowe w tamtym okresie. Tam apostołowie jakoby mieli swój zarząd, swoje językiem współczesnym mówiąc, biuro misyjne. I, I z Galicji przyszła wiadomość, że coś złego się dzieje, bo pojawili się nauczyciele, którzy zaczynają nauczać, że trzeba coś do zbawienia dodać, dołożyć. Główne zagadnienie składało się z dwóch pytań. Po pierwsze, czy wiara w Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela jest jedynym warunkiem zbawienia? To było pierwsze pytanie. Nad tym dyskutowali apostołowie w Jerozolimie. I po drugie, czy zachowanie pewnych starotestamentowych, żydowskich praktyk i praw jest potrzebne, by zyskać zbawienie w Chrystusie? To było drugie pytanie. I apostoł Paweł, gdy usłyszał o tym, gdy się o tym dowiedział, napisał do zborów list. I wielu biblistów twierdzi, że prawdopodobnie napisał apostoł Paweł list zanim zebrali się apostołowie w Jerozolimie aby tą sprawę rozważyć apostoł Paweł był tak poruszony dlatego, że jest tam pewien wątek personalny gdy będziemy studiować to zobaczymy, że apostoł Paweł jakby tłumaczy się ze swojego powołania dlatego, że ci nauczyciele, którzy przybyli do Galicji podważali autorytet apostoła Pawła Auto, a, apostoł Paweł miał w wielu miejscach podważany autorytet, albo był takim mężem Bożym. Pojawiali się nauczyciele, którzy oczywiście oni mówili o zbawieniu, o Jezusie, mówili, że trzeba się narodzić na nowo, ale nauczali, że muszą być wszyscy obrzezani według zakonu mojżeszowego. Dokładali coś ze starego prawa, z praktyk żydowskich i Dokumentowali, że potrzeba tych dodatkowych rzeczy, aby mieć pełne zbawienie w Chrystusie. I apostoł Paweł, poruszony tym, napisał list do Galatów, zanim problem został przedyskutowany w Jerozolimie. Prawdopodobnie tak było. I zanim ogłoszono, za moment przeczytamy, też zaakcentuję to stanowisko apostolskie odnośnie spraw żydowskich, praktyk starotestamentowych, jakie ogłoszono wobec Galacjan. I one, tak przynajmniej mamy prawo przypuszczać, dotyczą i nas. Dlatego dzisiaj, gdy mówimy o Izraelu, mówimy o modlitwie za Żydami, mówimy o wspieraniu narodu izraelskiego, musimy być bardzo ostrożni, aby nie posunąć się za daleko. Dlatego, że już teraz w różnych kręgach wspomagających Żydów pojawiają się opinie i my się z tym mierzymy jako Rada Kościoła, może wy o tym nie wiecie, ale pojawiają się ludzie w naszym kraju, którzy jeżdżą od zboru do zboru, gdzie jest praktykowana ta forma wsparcia dla narodu izraelskiego i zbierają ludzi zainteresowanych Żydami i mówią im, że powinni praktykować starotestamentowe praktyki izraelskie, żydowskie. Ten problem dzisiaj także odbija się echem, jak wtedy w Galicji. Kiedy byłem w jednej miejscowości naszego kraju, usłyszałem świadectwo pewnej osoby, która powiedziała, Bracia, jak zaczęłam praktykować wszystkie żydowskie, starotestamentowe praktyki, moja wnuczka została uzdrowiona. Powiem wam, że większej herezji w życiu nie słyszałem. To jest niebiblijne. To jest niebiblijne. Apostol Paweł był poruszony, był, był bardzo wstrząśnięty tym, co, co się dzieje w zborach, które on założył, poprzez właśnie tych nauczycieli, i tutaj czytamy jeszcze raz, pewni ludzie, którzy przybyli, oni przybyli z Judei, nauczali braci, jeśli nie zostaliście obrzezani według zwyczaju mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. A więc dołożyli coś do tego, co z łaski otrzymali ci ludzie, którzy nawrócili się w tamtym rejonie. I jeśli przyjmujemy taką... Teorię, taką interpretację biblijną, historyczną, że apostoł Paweł poruszony, bardzo poruszony tym, co działo się wśród Galatów, oto wysłał natychmiast list przed spotkaniem w Jerozolimie, oznaczałoby to, to jest taka ciekawostka, prawdopodobnie, że list do Galacjan był pierwszym listem apostoła Pawła, jaki napisał. To był jego pierwszy list Tak możemy przypuszczać Jaki był jego cel Cel listu do Galacjan Otóż kiedy Paweł dowiedział się Że żydowscy nauczyciele Zakłócili spokój nowonarodzonych Bo do czasu ich przybycia Panował normalny spokój Zawsze jest tak Że panuje pokój spokój, jeśli ktoś tego pokoju czy spokoju nie zmąci. Narzucono im obrzezanie i jarzmo zakonu mojżeszowego jako niezbędny warunek do uzyskania zbawienia i włączenia do kościoła. Przyłączenia się do kościoła. Jest tutaj mowa już o kościele nowotestamentowym. I apostoł Paweł pisząc ten list co zrobił? Po pierwsze, postanowił zdecydowanie zaprzeczyć temu, jakoby wymogi zakonu, takie jak obrzezanie, według starego przymierza miały cokolwiek wspólnego ze, zbawie, ze zbawczym dziełem czy ze zbawieniem, które mamy z łaski w Jezusie Chrystusie w Nowym Przymierzu. A więc to był pierwszy cel, dlaczego napisał ten list. Po drugie, by ponownie wyrazić, wyraźnie zapewnić, że otrzymujemy Ducha Świętego i stajemy się uczestnikami życia duchowego przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa, a nie przez posłuszeństwo starotestamentowemu prawu. To jest wątek tego listu. On na tym jest zbudowany. Z treści tego listu widać, że celem ataków żydowskich przeciwników Galicji był sam Paweł. Jak dojdziemy do pewnych wierszy tego listu, będziemy o tym czytać. Chcieli oni zniwelować jego wpływ, jaki miał na zbory. Paweł cieszył się wielkim autorytetem. Był szanowany przez te zbory, dlatego że on te zbory zakładał wraz z Barnabą. On poświęcał swój czas, ewangelizował w tym rejonie ludzi. Jego szanowali, że usłyszeli Ewangelię Zbawienia, że mogli pojednać się z Bogiem że doświadczyli Bożej łaski, że doświadczyli Bożych cudów w swoim życiu. Oskarżali go o to, że nie był jednym z pierwszych apostołów, a więc nie posiada wiarygodnego autorytetu. O to go oskarżali. Pamiętamy, że apostoł Paweł nie chodził z Jezusem. Nie był naocznym świadkiem Wydarzeń jak inni apostołowie Którzy zostali powołani przez Pana Piotr, Jan, Jakub Andrzej On Nawrócił się w drodze do Damaszku Tam spotkał Jezusa Tam Pan Jezus go powołał I przyłączył do grona swoich sług I ci ludzie Podważali jego autorytet Jego wiarygodność Mówiąc on nie jest w tym gronie pierwszych, a no, wysunął się na czoło. Bo jakby nie popatrzeć na Nowy Testament, to myślę, że główną rolę w nim odgrywa apostoł Paweł. Popatrzcie na listy, które mamy, słowo, które zostało do nas skierowane. Jest to autorstwa Pawła. On napisał najwięcej listów. Piotr, który chodził z Jezusem i wiele doświadczył, może nie był tak wykształcony, nie miał takich zdolności pisarskich jak Paweł, napisał tylko dwa listy, bardzo krótkie, bardzo mocne, wspaniałe, bo dwa listy Piotrowe są wspaniałymi listami. I chwała Bogu, że one są. Pisał je prosty człowiek, rybak. A apostoł Paweł miał szczególne obdarowanie. Mieli mu za złe, że w swoim nauczaniu Odstąpił od zasad, praktyk W których się wychował Że tak łatwo porzucił wszystko W czym był od dzieciństwa wychowany Wykształcony i przygotowany do służby Także zarzucano mu Że skutkiem jego nauczania o łasce może doprowadzić do bezbożnego życia ludzi. A więc ta mentalność zakonu, prawa e, nad sobą tego bicia była tak głęboko w, gdzieś tam w umysłach, e, w mentalności Żydów, że nie mogli się z tym pogodzić, że apostoł Paweł naucza o łasce, mówi o wolności. Mówi o zbawieniu w Jezusie Chrystusie i że nic do tego zbawienia nie musimy dodać. Okazało się to dla nich zbyt proste. Jak to tak po prostu? I apostoł Paweł po pierwsze broni w liście do Galacjan swojego apostolskiego autorytetu jako autorytetu otrzymanego bezpośrednio od Boga, bo nikt z ludzi go nie powołał, tylko Bóg. E, w tym... E, liście do Galacjan odnajdujemy wsparcie, jakie udzielił mu Jakub, Piotr i Jan. A więc oni stanęli za apostołem Pawłem. Po drugie bardzo mocno broni Ewangelii zbawienia otrzymanej z łaski. To jest sedno tego listu. Będziemy o tym czytać. Z łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Wreszcie Paweł żarliwie twierdzi, że Ewangelia Chrystusa niesie z jednej strony uwolnienie od niewoli żydowskiego zakonu, ale także z drugiej strony od grzechu i uczynków wypływających z grzecznej natury. Mówi o mocy Ewangelii i prawdziwa chrześcijańska wolność wiąże się z życiem według Ducha Świętego i w wolności wypełnianiem zakonu Chrystusowego. Chrystusowego. Nowego przymierza. List do Galacjan zawiera zarys charakteru żydowskich wierzących, którzy sprzeciwili się Pawłowi w Galicji, Antiochii i Jerozolimie. Apostol Paweł określa ich jako mącicieli, odstępców, ludzi siejących niepokój. Tak ich określa. Miał odwagę publicznie tych ludzi napiętnować. Jest w tym niesamowita odwaga i prawda, gorliwość za prawdą Ewangelii. zatrzymaniem się zdrowej, bożej nauki. napomina tych wszystkich, którzy przybyli, aby robić dobre wrażenie. Wiecie dlaczego oni przybyli, aby robić dobre wrażenie? Apostoł Paweł to odkrywa. Mówiąc o tych praktykach żydowskich, o powrocie do zakonu Mojżeszowego, o obrzezaniu w jednym celu, aby mogli uniknąć prześladowań z powodu zgorszenia krzyżem chrystusowym. A więc to było pewne zabezpieczenie. Pewne zabezpieczenie. Jeśli nie będę stanowczy, jeśli nie podejmę odważnej, radykalnej decyzji pójścia za Jezusem, a włączę w moje życie z Chrystusem praktyki żydowskie, to zabezpieczę się prześladowaniem z powodu krzyża. Bo ja jestem praktykującym Żydem. A tutaj apostoł Paweł głosi radykalną naukę i naucza, że wyzwolenie w Jezusie Chrystusie jest pełnią naszego zbawienia. Że krzyż jest stanem końcowym. Że to, co dokonało się na krzyżu, jest wystarczające dla pełni naszego zbawienia. I nic do zbawienia nie musimy dodawać. jest szczególne tego listu. Jest to najżywsza, tak to określę, w Nowym Testamencie obrona prawdziwej natury Ewangelii. List do Galacjan. Jest takim najżywszym obrazem obronnym, który broni Ewangelię. Ton listu, gdy uważnie go przeczytamy, ton listu jest ostry, gwałtowny i natarczywy. Takie elementy w tym liście można odczytać. Gdy Paweł rozprawia się z błądzącymi oponentami i gani galatów za ich łatwowierność. Dzisiaj Przeczytamy taki wiersz Ostry A wiecie, który to wiersz? Jeśli ktoś głosi inną Ewangelię Niech będzie, co? No, czy tylko W Kościele katolickim był? <grym> Muszę uważać Bo to się nagrywa Różni ludzie słuchają A więc apostoł Paweł W sposób ostry, gwałtowny Natarczywy ale to jest bardzo ciekawy wiersz. Za chwilkę do niego wrócimy, do niego się odniesiemy. To, jedynie, to je, jedyny list, obok drugiego listu do Koryntian, zawierający elementy autobiograficzne Pawła. Takie ciekawostki wam podaję. Drugi list do Koryntian i list do Galacjan. Apostoł Paweł jakby odkrywa swoją autobiografię. Mówi o sobie, mówi o swoim powołaniu Mówi o tym, kim był, kim jest i tak dalej Te dwa listy naj, najbardziej przejrzyście to opisują Ten list Pawła adresowany jest wyraźnie do wielu zborów Nie do jednego zboru Na przykład wstęp listu apostoła Pawła do Efezjan Brzmi do zboru w Efezie Liczba pojedyncza Natomiast jeśli chodzi o list do Galacjan Jest wyraźnie zaznaczone Do zborów w Galacji Do zborów Do wielu zborów W tym samym czasie Co jeszcze? Zawiera listę owoców ducha Jak w żadnym innym liście W liście do Galacjan Dlatego, że apostoł Paweł Broni mocy i siły Ewangelii I pokazuje, wskazuje nam, że dzięki Bożej łasce, dzięki mocy krzyża, człowiek nie musi być pod zakonem, nie musi być pod prawem mojżeszowym, a jest w stanie wydawać owoce Ducha Świętego. Dzięki życiu Bożemu w sobie i także jest najobszerniejszy w Nowym Testamencie, spis uczynków wypływających z grzesznej natury najoprzędniejszy w żadnym innym fragmencie Nowego Testamentu nie jest tak wyraźnie wskazane co to są e, uczynki starej natury jak w liście do Galacja taka ciekawostka aby przeczytać cały Nowy Testament w ciągu jednego roku, list do Galacjan należy czytać przez osiem dni. Taka ciekawostka. Ktoś tak to rozpisał. A więc, jeśli osiem dni będę czytał list do Galacjan, to znaczy osiem dni w tym kontekście, że nie czytam Bożego Słowa jak powieść, jak jakąś książkę Jak e, Wspaniały opis historyczny Ale czytam list do Galacjan Jako słowo Boże skierowane do mnie I poświęcam I poświęcam czas na jego rozważanie Rozmyślanie nad nim To ktoś obliczył, że Dzieląc ten list Aby mniej więcej tak równo Na co dzień mieć pokar Bożego Słowa potrzebuje ośmiu dni i w tym kontekście dalej rozwijając czytanie Nowego Testamentu te osiem dni właśnie w ciągu roku potrzebuje na list do Galacjan żeby przeczytać cały Nowy Testament Łącznie z, Ewangelia, z Ewangeliami ale to taka ciekawostka i, i to nie jest temat dla na naszych rozważań otwórzmy pierwszy rozdział dzisiaj omawiamy dziesięć wierszy pierwsze dziesięć wierszy jeśli macie Boże Słowo Pozwolę sobie ten tekst przeczytać, a później odniesiemy się do kilku myśli, które już tutaj były poruszone i je zgłębimy. Paweł apostoł nie od ludzi ani przez człowieka, lecz przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który go wzbudził z martwych. A apostoł Paweł podkreśla na samym początku swoje powołanie. Żaden człowiek mnie nie powołał, żaden człowiek mnie, mi nie zlecił zwiastowania Ewangelii, żaden z ludzi nie uczynił z moim życiem to, co uczynił Bóg, to, co uczynił Chrystus. I wszyscy bracia, którzy są ze mną do zborów w Galicji, łaska Wam i pokój od Boga Ojca Naszego i Pana Jezusa Chrystusa który wydał samego siebie za grzechy nasze, aby nas wyzwolić z teraźniejszego wieku złego według woli Boga i Ojca naszego. Szósty wiersz. Któremu, piąty wiersz, któremu chwała na wieki wieków. Szósty wiersz. Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej Ewangelii. Dziwię się, że tak łatwo dajecie się odwieść. Chociaż innej nie ma, są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić Ewangelię Chrystusową. Z tym spotykamy się do dzisiaj. A więc zawsze byli, są i będą ludzie, którzy będą starali się przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale choćbyśmy nawet my, albo anioł z nieba, zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty. Jak powiedziałem przedtem, tak i teraz znów mówię. Jeśli wam ktoś zwiastuje Ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty. Za chwilkę do tego wrócimy, że tu nie chodzi o to, że będzie wyklęty. Tu jest szczególne greckie słowo, które określa pewien stan. Za moment o tym powiem. Dziesiąty wiersz. A teraz... Czy chcę ludzi sobie zjednać, czy Boga? Albo czy staram się przypodobać ludziom? Bo gdybym nadal ludziom chciał się podobać, nie byłbym sługą Chrystusowym. To jest tekst na, na, na dzisiaj. Mieliśmy to dość obszerne wprowadzenie. A więc po pierwsze, pierwsza myśl, która jest, jest taką ważną myślą, ważną podkreślenia, że wyzwolenie Pana Jezusa Chrystusa i Kościół musi to zrozumieć my dzisiaj współcześnie żyjący ludzie musimy to zrozumieć że my nie jesteśmy z tego świata że ten świat powinien nam być obcy, że jesteśmy oderwani, jesteśmy oddzieleni, jesteśmy przemieszczeni w inne miejsce. O tym mówi cały Nowy Testament, że Pan Jezus przeniósł nas z Królestwa Ciemności do Królestwa Światłości. Że my nie poddajemy się duchowi tego świata, że nie żyjemy według stylu tego świata. My po prostu musimy prezentować tą odmienność w tym świecie, że my nie jesteśmy jak ludzie tego świata, bo jeśli się zlejemy z tym światem, będziemy się do nich upadabniać, zamarzy się obraz Kościoła Jezusa Chrystusa. No to czytamy w wierszu czwartym który wydał samego siebie za grzechy nasze, aby nas wyzwolić z teraźniejszego wieku złego według woli Boga i Ojca naszego. I ten wiek zły także jest dzisiaj. W każdym okresie ten list ma rację bytu. Teraźniejszego wieku złego. My żyjemy w wieku XXI. To jest dla nas wiek zły. Żyjemy pośród okropnego zła, grzechu, nieprawości. Słyszycie, co się dzieje? Gdzie się nie otworzy internet, same złe wiadomości. Ktoś kogoś zadźgał, udusił, zabił, zastrzelił. To, to, to są takie wiadomości. Żyjemy w okresie wieku złego. Ale... Kościół został wyzwolony z teraźniejszego wieku złego My nie należymy już do tego świata My nie jesteśmy już ludźmi z tego świata Nas nie powinien interesować duch tego świata Styl tego świata, moda tego świata My jesteśmy wolni, żyjemy według łaski Żyjemy w Chrystusie Kiedy w dziejach apostolskich Piotr zwiastował ta pierwsza ewangelizacja w Jerozolimie, pamiętacie? Piotr z odwagą stanął i zaczął głosić. Było takie wielkie poruszenie. To był fenomen zwiastowania słowa. Nie było żadnego spektaklu, żadnej pantomimy, nie było żadnej grupy rockowej, nie było żadnego nagłośnienia, nie było niczego. Piotr wstał i zaczął głosić Słowo Boże Dzisiaj mówimy, że Słowo Boże już nie ma takiej mocy Potrzebujemy wielu środków dopingujących, aby dotrzeć do ludzi Oczywiście korzystamy z tego, używamy tego Ale tak naprawdę ludzi może zmienić tylko Boże Słowo jeśli Słowo Boże ich nie zmieni, będą to tylko emocje Pójdą za tym, bo im się to podoba Bo jest to w pewnym stylu Bo jest to według pewnej mody, która jest w tym świecie Która pociąga, ich to interesuje i kto wzbudza do zainteresowania Natomiast jedynie Słowo Boże może zmienić człowieka Jedynie Ewangelia może przemienić ich wnętrze I co się stało, kiedy Piotr zwiastował? Oto ludzie zaczęli krzyczeć Mężowie, bracia, co mamy czynić, abyśmy byli zbawieni? Pamiętacie ten fragment? Wtedy co powiedział Piotr? Ratujcie się spośród tego pokolenia przewrotnego. Ratujcie się spośród tego pokolenia przewrotnego. Żyjemy w czasie pokolenia przewrotnego. Pokolenie złe jest ciągle złe. Jeśli pokolenie jest złe, to jest złe. To nie jest lepsze zło i gorsze zło. Jest po prostu zło, jest złem. Pokolenie jest przewrotne. Ludzie, którzy uwierzyli, mają żyć dla Boga, nie pozwalając, aby kierowały nimi świeckie wartości, świecka mądrość, świeckie poglądy, złe namiętności i egoistyczne przyjemności ludzi tego świata. Dlatego mówimy o prawości serca. Dlatego usługiwałem tydzień temu o prawości serca i będę tą niedzielę usługiwał na temat prawości serca. Bo żyjemy na krawędzi. Tak wyraźnie to jest odczuwalne we wielu kręgach, jak diabeł wychodzi czasami jak anioł światłości ze zdwojoną siłą, aby mieć władzę, aby mieć miejsce w nas, ale my mamy mu sprawić co? Zawód. Nie dawajcie diabłu przystępu. Ani odrobiny, ani skrawka, ani momentu, ani chwili, ani części swojego życia. Wtedy jedynie możemy żyć w prawości. I on znajdzie sobie swój gwóźdź, znajdzie sobie swój skrawek, swoje małe terytorium. To on zrobi z tego wulkan, jak czyrak na naszym ciele, który wybuchnie. Tak się dzieje. To podkreślałem bardzo, że czasami jesteśmy tak zdziwieni, jak on mógł to zrobić? No, spodziewałbym się, że każdy upadnie, ale żeby on upadł? Ha, bo tam już był skrawek. Ten rdzeń już był chory. Tam wewnątrz już była skaza. Dał przystęp diabłu, może od dłuższego czasu. Halleluja, śpiewał w kościele, a w sercu miał porządliwość do kobiet. I diabeł miał swoje miejsce. To jest to, o czym przed chwilą powiedziałem. Wierzący mają żyć dla Boga, nie pozwalając, aby kierowały nimi świeckie wartości, mądrość, poglądy, złe namiętności i egoistyczne przyjemności ludzi tego świata. To jest definicja. Jeśli chcemy być zwycięzcy, chcemy chodzić w Bożej świętości, to potrzebujemy żyć w wolności z teraźniejszego wieku złego, według woli Bożej. Według woli Boga i Ojca Naszego. Amen? To jest pierwsza myśl, którą chciałem zaakcentować z listu do Gracjan, apostoła Pawła, który napisany jest także do nas. Druga myśl to te dwa wiersze. Ale chciałbym nawet Gdy przyjdę ja albo anioł jakiś, chciałbym, aby tak było, mówi apostoł Paweł. Chociażby nawet my, czyli oni, apostołowie, on, no bo człowiek mógł zostać zwiedziony. i Nagle zmienia swoje nauczanie, zmienia swoją koncepcję. Ale... Choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba zjastował Wam Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy Wam zjastowali, niech będzie przeklęty. I drugi wiersz, drugim wierszem, jakby apostoł Paweł jakby potwierdza swoje stanowisko. Potwierdza swoje stanowisko. Co to znaczy wyrażenie przeklęty? Jest tutaj użyte słowo. Nie, nie jestem studentem greckiego Ale to greckie słowo e, Odnalazłem w słownikach Które jest tutaj użyte Przy słowie przeklęty a Anathema Jeśli nieprawidłowo wypowiadam Wybaczcie Oznacza, że ktoś jest Pod Bożym przekleństwem To jest greckie słowo Ciekawe Bo my ciągle Boga widzimy Jako tego, który błogosławi co to oznacza? Jest skazany na zniszczenie i doświadczy Bożego gniewu oraz potępienia w dzień sądu. Czasami się dziwimy, jak ludzie, którzy głoszą herezję, głoszą fałszywe nauki, zwodzą e, wybranych, sobie żyją i funkcjonują, dlatego że jest czas łaski. Bóg dzisiaj nie zabija według zakonu i prawa. Dlatego z tego zakonu i prawa zostaliśmy wyzwoleni. W Starym Testamencie w takich przypadkach oj by się działo. Pan Bóg nie dałby sobie takich rzeczy czynić. Objawiałby się gniew Starego Testamentu. Natomiast to słowo mówi o tym, że człowiek taki jest skazany jeśli się nie upamięta jeśli nie zmieni swoich poglądów jest skazany na zniszczenie i doświadczy Bożego gniewu oraz potępienia w dniu ostatecznym i apostoł Paweł przejawia inspirowaną przez Ducha Świętego dlatego, że tak musimy to przyjąć apostoł Paweł pisał i głosił z inspiracji Ducha Świętego to jest nasze Słowo Boże mówimy, że to słowo przez ducha jest natchnione tak? mówimy, że to słowo jest jak miecz że to słowo jest prawdą że w nim jest życie, wszystko co tutaj jest zapisane jest natchnione przez ducha świętego apostoł Paweł przez ducha świętego przejawia, to jest przejaw inspiracji ducha świętego, postawę osądu i oburzenia w stosunku do tych, którzy próbują zniekształcić Ewangelię Chrystusową to czyni apostoł Paweł. Byliście do Galacji. Dlatego to nie jest jakieś wyklinanie kogoś, to nie jest rzucanie jakichś gromów na kogoś. To jest przejaw Bożej reakcji. Bo Pan Bóg wszechmocny, jest prawdą. I to, co on czynił, to, co uczynił w Jezusie Chrystusie, to, co stało się, kiedy Pan Jezus oddał życie, Jego jeden, jedyny umiłowany Syn było zakończeniem całego cyklu. I apostoł Paweł był oburzony, że niektórzy ludzie potrafią, potrafią przychodzić i zakłócać spokój ludzi wierzących, którzy dostąpili zbawienia z łaski. I dziesiąty wiersz, dziesiąty wiersz A teraz Czy chcę ludzi sobie zjednać Czy Boga? Zadaję pytanie Komu ja chcę się podobać? Albo czy staram się przypodobać ludziom? Bo gdybym nadal ludziom chciał się przypodobać Nie byłbym sługą Chrystusowym jeśli później wejdziemy dalej w list do Galacjan zobaczymy tą postawę tych nauczycieli, którzy ze strachu przed cierpieniem z powodu krzyża nauczali czy próbowali stworzyć taką atmosferę tolerancji akceptacji, praktyki które nie były już w ogóle potrzebne a co więcej, kłóciły się z prawem Ewangelii. Aby się czuć w oczach ludzi bezpiecznie. Aby się ludziom przypodobać. Ten problem towarzyszył od samego początku misji Pana Jezusa Chrystusa. Kiedy Pan Jezus głosił, czytamy o pewnych Żydach, którzy chodzili za Nim, widząc cuda Jego, ale nie poszli za Nim całym sercem, o obawie przed ludźmi. I dzisiaj mamy wielu takich ludzi wokół nas. Im by pasowała Ewangelia spójni z tradycją. Oj, gdyby tak to szło połączyć te wszystkie, te wszystkie praktyki, e, tradycji e, religijnej naszych ojców i tak jeszcze do tego dodać nasze zbawienie i tak wspólnie razem to wszystko zmieszać Praktykować, to mielibyśmy wielkie grono zwolenników. Naprawdę. Jeśli by mogli, i my byśmy praktykowali obrzędy, tradycje współczesnego kościoła, dodając je do zbawienia jako rzeczy, które potrzebne są, aby tworzyć kościół, aby być ludźmi zbawionymi, mielibyśmy tłumy. Gdybyśmy głosili z taką charyzmą, jak głosimy, gdybyśmy e, modlili się tak jak się modlimy gdybyśmy odwiedzali ludzi tak jak odwiedzamy usługiwali sobie tak jak usługujemy ale do tego wpleść jeszcze całą tradycję wtedy uniknęłoby się cierpienia wyrzeczeń oj byłoby super gdybyśmy tolerowali pewne rzeczy jak w tradycyjnym chrześcijaństwie się toleruje Gdybyśmy mieli takie te uczty sabatowe, jak to było wśród Żydów, a oni, oni za tym tęsknili, W tej praktyce żydowskiej. To były niesamowite, oczywiście miało to ten wątek religijny, że były przy tym modlitwy, był zakon było zwracanie się do ksiąg Starego Testamentu, ale też były uczty, było wino, były przyjemności. No i wszystkie te zwyczaje, które praktykowali, oni chcieli z powrotem włączyć, że wśród tych wszystkich Żydów, którzy tam mieszkali i byli, mieć, mieć wśród nich przychylność. Podobać się im. Może ich zainspirować. Dlatego i dzisiaj Musimy stanąć na naszym stanowisku. Jestem całym sercem, żeby modlić się o Izrael. Jestem całym sercem, aby Izrael wspierać, bo to jest naród wybrany, aby modlić się o nich, aby znać ich kulturę, znać ich przeszłość, aby ją przybliżać Kościołowi, aby Kościół też był nie antysemicki, ale aby był sprzymierzeńcem Izraela, aby się modlił o Izrael, ale nie możemy przejąć teraz. Stary testamentowych zwyczajów i zacząć je praktykować w chrześcijaństwie jako dodatek do naszego zbawienia tak samo jak nie możemy przejąć i nie możemy przyjmować wszystkich zwyczajów z religii współczesnej współczesnego chrześcijaństwa z którego wyszliśmy aby je z powrotem praktykować pośród nas oczywiście ten wątek odrzucenia drwin, prześladowania natychmiast się pojawia kiedy my nie przyjmujemy tych rzeczy Jeśli stanowczo mówimy nie Wtedy się narażamy Wtedy Już nie jest nam tak łatwo Nieprawdaż? Wszyscy to przeżyliśmy Ale jestem głęboko gdzieś tam wewnątrz przekonany Gdybyśmy dołożyli te wszystkie praktyki Kulty, które mamy Sakramenty, które ludzie znają od dzieciństwa Gdybyśmy to wszystko dodali do naszego życia zborowego, kościelnego, mielibyśmy wielu zwolenników. Bo ludzie już by mogli podobać się innym, zjednaliby sobie innych. Nie było trzeba by wyrzeczeń, nie było trzeba by postawy stanowczej, że jestem sługą Chrystusowym i te rzeczy są już mi obce. A więc te myśli chciałem Wam dzisiaj przekazać, i wierzę, że list apostoła Pawła do Galacjan wiele wniesie w nasze życie. Kiedy będziemy studiować list do Galacjan, dotkniemy zasad prawa, bo prawo jest nam potrzebne. Bóg jest Bogiem w porządku. Nie możemy odsunąć zasady. Prawo Chrystusowe. Pan Jezus to prawo ustanowił. On nie przyszedł znieść zakon Ale zakon przyszedł wypełnić A więc On wniósł taki duchowy porządek w nasze życie I, i, I kiedy byśmy powiedzieli, że nie ma prawa Nie potrzebujemy już Bożego porządku Zasad Królestwa Bożego Mamy totalną wolność To powstanie niesamowity chaos i bałagan Będziemy mieli ludzi, którzy będą czynić źle Będą żyli w grzechu bo nie ma żadnych zahamowań. Przecież jest łaska. A więc, e, czy będę jeździł cały czas pod prąd, wystarczy, że przyjdę i pomodlę się o przebaczenie i Bóg mi wybaczy i znów będzie wszystko dobrze i znów będę mógł żyć sobie normalnie na drugi dzień. Ale kiedy jest prawo, zasada, to w duchowym wymiarze utrzymuję moją duchową dyscyplinę. Ja to chcę pokazać na różnych takich przykładach Na grupie ostatnio o jednym mówiłem Że to, że miałem przychylność rodziców Mamy przychylność rodziców i łaskę rodziców Bo oni się o nas troszczą, wychowują, starają nieprawdaż? To nie zwalnia mnie z przestrzegania porządku i prawa Które one, oni ustalają I niektóre zasady były z góry ustalone jak chociażby te. Nie wkładaj dwóch drutów do gniazdka elektrycznego. No ale ja żyję w łasce, nie? Rodzice się o mnie troszczą. Oni wybaczają. A więc co stoi na przeszkodzie, żeby te druty tam wsadzić? No ale rodzice robili to w pewnym celu, aby mnie ustrzec. Aby mnie ustrzec. Nieprawdaż? Na innej grupie w tym tygodniu Mówiliśmy o pewnych zasadach, które powinny panować w kościele, a szczególnie wśród młodych ludzi. Że życie intymne, seks, jest to coś danego ludziom, ale w związkach małżeńskich, jako dar od Boga. A dzisiaj, gdy się mówi, że seks przedmałżeński jest grzechem, to się jest wyśmianym od ucha do ucha. Po prostu tego grzechu już nie ma. On został zniwelowany Wszędzie się mówi o bezpiecznym seksie wśród młodzieży. Wszędzie się mówi o zabezpieczeniu, o środkach antykoncepcyjnych, prezerwatywach i tak dalej. Czyli mówi się, że można, przecież trzeba wypróbować, co się bierze, jaki towar się bierze, nieprawdaż? Te Boże zasady już legły w gruzach, prawo, które Bóg ustanowił. Dlatego jest coraz więcej korupcji w małżeństwach. Bo seks przedmałżeński Niszczy małżeństwa w przyszłości Wszystkie małżeństwa, które przed ślubem Dopuszczały się seksu i nie pokutowały przed Panem płaczą na kolanach przed tym Mają problemy w małżeństwach W dalszym ich pożyciu I taka jest prawda Jeśli młodzi ludzie Chcą przed ślubem I chcą się cieszyć tą chwilą przyjemności I, i ukrywają to Przed Kościołem, przed przywództwem Kościoła To poniosą konsekwencje w przyszłym życiu małżeńskim. Z, mówię Wam to, wiecie z czego? Z rozmów pastelskich z małżeństwami, które mają problemy. I podają jednym z powodów to, że okłamywali i przed swoim ślubem żyli tak, jakby byli małżeństwem. Są prawa, które musimy przestrzegać. I ta Ewangelia nie może być zmieniona nie może być zmieniona, bez względu na cenę, jaką zapłacimy. Bez względu na zwolenników tej Ewangelii. Bo tej radykalnej Ewangelii zwolenników nie będzie zbyt dużo w czasach ostatecznych. Przestraszyłem Was? O tak! Za wielkimi rzeczami ludzie pójdą. Ale chodzi, przed Bogiem liczy się prawość i świętość. Prawość i świętość Na to Bóg patrzy Patrzy na nasze serce Patrzy na nasze wnętrza Patrzy co tam w środku Nie patrzy Z czym się utożsamiam Co mi się podoba W czym mogę realizować mój talent Moją charyzmę nawet Patrzy na moją prawość I patrzy na moją świętość Ciekawe jest to, to jest bardzo ciekawe, jeśli patrzy się na historię Kościoła. Bo były różne okresy. Był taki okres, który szacuje się na lata 60., 70., kiedy niesamowicie rozwinął się ruch uświęceniowy w Kościołach na świecie, ruch uświęceniowy. I wiecie, co wtedy było szczególnego w tym okresie ruchu uświęceniowego? działo się najwięcej cudów. Uzdrowień i różnego rodzaju cudów, które zadziwiały świat. Bo jest to jakoś połączone wszystko razem ze sobą, nieprawdaż? Pan pragnie nam błogosławić. Pan pragnie się manifestować. Pan pragnie, abyśmy byli Prawi, święci przed Jego obliczem. Ale także, abyśmy nie żyli pod jarzmem zakonu, ale aby ta prawość i nasza świętość wynikała z miłości do Boga, którą mamy. I sprzeżyć z Nim, ze społeczności z Nim. Bo wtedy będziemy oglądać Jego chwałę. Mamy pełnię w Jezusie. Podziękujmy za to Bogu. Podziękujmy za to Bogu. Mamy pełnię w Jezusie. Powstańmy, aby Bogu podziękować.